0: Du lytter til Radio 4. Og
1: velkommen til Frontlinjen. Din
0: vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Jeg er der lokale politi. Mega skæve som altid. RPG. Dopp.
3: Taliban. RPG.
4: Der var mange af dem, der var enormt skæve hele tiden. Så vi var faktisk lidt småbange for, at de skulle bære våben.
5: Sådan fortæller den tidligere konstabel Annika Tronier i den dokumentarfilm om krigen i Afghanistan, som man kunne se på DR1 i går aftes. Hun var udsendt med det danske forsvar til Helmand og er bare en af kilderne i filmen Bedraget i Helmand, som fortæller om skæve afghanske politisoldater sminkede drenge på 10-14 år, som de afghanske politisoldater voldtog, og om korrumperede politikommandanter, som tyranniserede de lokale, som de var sat i verden for at beskytte. De var samtidig NATO's og dermed de danske soldaters samarbejdspartnere. Det er journalisten og dokumentaristen Najib Kaya, som har lavet filmen i samarbejde med Martin Tam Andersen, som selv har været udsendt til Afghanistan som soldat i Den Danske hær. Jeg får besøg af Najib Kaya lidt senere i programmet, hvor vi også skal møde forfatteren bag bogen Den Perfekte Officer, som netop er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Det er blevet onsdag, og her fra frontlinjen har vi etter engang udsigt til trakasserier både i Helmand og i toppen af det danske for. Forsvar. Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. I går lavede vi en historie på mit eget forsvarsmedie Olfi, der handlede om frustrationer i forsvaret og om øh, forsvarschef Flemming Lent fra såkaldt lyseblå enevelde og favorisering af flyvevåbnet og beskyldninger om det. Beskyldningerne kommer fra en række unavngivende kilder og knytter sig særligt til den såkaldte Kastelsprocis, der gennem halvandet til to år dannede grundlag for forsvarskommandos militærfaglige oplæg til det kommende forsvarsforlig. Det bliver afleveret til Forsvarsministeriet i november sidste år og er udgangspunktet, når de 10 partier bag rammeforliget fra juni i løbet af efteråret sætter sig ved forhandlingsbordet i Forsvarsministeriet for at fordele de ekstra 143 milliarder kroner til forsvaret over de kommende 10 år. Det er planen, at forsvarsbudgettet i 2030 skal komme op på 2 af BNP. Ifølge kritikerne bestod nøglepersonerne i netop Kastelsprocessen, Kastelsprocessen næsten udelukkende af chefer fra flyvevåbnet. Flyvevåbnets chefer tæller. Forsvarschef og general Fleming Lent Direktør i forsvarsministeriets departement, generalmajor Jakob Alexa. Chef i forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, generalmajor Kim Jesper Jørgensen. Danmarks militære repræsentant i NATO, generalleutnant Max Arthur Lund Torsø Nielsen, bedre kendt som Malt. Chefen for udviklings- og planlægningsstaben i forsvarskommandoen, generalmajor Anders Rex Og så to Afdelingschefer under udviklings- og planlægningsstaben kom også fra flyvevåbnet og sad i helt afgørende nøglepositioner under kastelsprocessen, og det var Oberst Peter Melgaard som chef for styringsafdelingen og Oberst Thomas Nikolaj Pedersen som chef for forlisafdelingen. Sidstnævnte blev i øvrigt fjernet fra stillingen som chef for flyvevåbnets officerskvold på grund af dårlig ledelse og beordret uden stillingsopslag i en af de mest eftertragtede operastillinger som chef for forlisafdelingen frem mod et nyt forsvarsforlig. Det kan man da vist godt tillade sig at undre sig en lille smule over. Blandt nøglepersonerne var der ingen repræsentanter fra Søværnet, og kun en enkelt hergeneral i form af generalleutnant Kenneth Pedersen, som er chef for forsvarsstaben og dermed viceforsvarschef. Heller ikke ham er der meget fidus til ude i gelederne alt den stund, han var så genial, at han blev suget fire niveauer op fra Oberstleutnant til generalleutnant og viceforsvarschef på bare fire år og dermed aldrig har været operativ chef på et højere niveau end bataljonchef. Det skal her siges, at flere af de nævnte chefer under kastelsprocessen siden har fået nye job, og der derfor er skiftet ud på flere Pladserne. Men hvad siger forsvarschef Flemming Lindfor for selv om kritikken af det, som nogle altså kalder det lyseblå enevælle og forsvarschefens lyseblå regimente? I sidste uge besøgte jeg forsvarschef Flemming Lindfor på hans kontor i HK Nejne, Holmens kanal nummer 9, hvor forsvarskommandoen deler adresse med forsvarsministeriet i Hafnijs gamle domicil med udsigt til statuen af admiral Niels Jul i det indre København. Jeg spurgte Flemming Lindfor om han kan forstå og genkende kritikken.
4: Jeg kan godt forstå det, men jeg kan ikke genkende det. Fordi i hovedparten af de stillinger, du taler om, der, de er i verdensfælde, så vi sætter den bedste person på, øh, på jobbet. Og jeg ikke, det er i hvert fald ikke øh, jo føl, fordi nu har du fat i øh, afdelingschefer og øh, folk fra flyveåbnet, øh, altså fra selve flyveåbnet, fra herren og fra, fra søverne. Jeg har faktisk lavet sådan en lille spændende en til dig her. Det der, det er øh, forsvarschefer for og forsvarsstaber de sidste 73
5: år. Det er i hvert fald ikke føl, siger forsvarschefen og henviser dermed til forkortelsen for forsvarets øverste ledelse. Og så viser han et diagram, hvor det fremgår, at der gennem de seneste 70 år har været til sammen 33 forsvarschefer og chefer for forsvarsstaben, altså vise forsvarschefer i Danmark. Af dem kommer 18 fra hæren, 7 fra Søværnet og 8 fra flyvevåbnet, hvilket i grove termer giver en fordeling med 70. 50% til hæren og 25% til hver af søværnet og flyvevåbnet. Men hvis vi ser på kastelsprocessen, som alt andet lige har lagt grund for det arbejde, Forsvarskommandoen har lavet forud for anbefalingerne til det kommende forlig, som er 10-årigt forlig, ja. kan du så genkende det, at der er meget flyvåben i det?
4: Nej, jeg kan da sagtens genkende, at der er forskellige farver i lokalet. Men det er jo et udtryk for, hvad for nogle poster man har haft på det pågældende tidspunkt.
5: Og, og hvilke overvejelser gjorde du dig om, hvem du skulle være med i den proces?
4: Ikke det. noget, der har med farver at gøre.
5: Overhovedet.
4: Det kan jeg afvise blankt. Okay. Det er bedste person på jobbet. Og hvis jeg bare fik fornemmelsen af, at folk de sad i de respektive verdensfælles stillinger med et specifikt perspektiv, så kan jeg ikke bruge dem mere.
5: Hvor meget har de forskellige værn så været inddraget i processen, altså flyvåbnet, søværnet, hæren i den proces?
4: Præcis på den samme måde. Så der er ikke blevet holdt, hvad skal man sige, øh, værnsspecifikke chancer i det her. Enten så har det været forsvarsstaben alene, eller også har det været alle øh, i myndighedsområde, og så har der været rigtig mange, hvor også øh, de støttende styrelser har været der. Så det har været i den rytme, som vi har fundet det mest belejligt i forhold til at skulle bruge etablissement ud, eller materiel, eller IT, eller hvad det nu måtte være, i forhold til alle, eller i hvad kan man sige, det, 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 det øverste niveau.
5: Og hvis man så ser på den øverste ledelse her, så har du Kenneth som viceforsvarschef, ja. som er hermand men som alt andet lige aldrig har været højere end bataljonsniveau, når det kommer til sådan det operative, ser du ikke nogen problemer, udfordringer i, at der ikke er nogen, som har haft sådan praktiske operative erfaringer på et højere niveau, for eksempelvis her. Jeg,
4: jeg, 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 jeg kan jo godt høre, hvad det er, du spørger om, men jeg forstår det simpelthen ikke. Det er jo derfor herrens ledelse, søværendes ledelse, flyvåbens ledelse, vedligeholdelsestjenesten, Sundt, Sanitetskommandoen og Forsvarsakademiet har været med rundt om bordet. Så alle de myndigheder, som er i mit myndighedsområde, de har været tæt inddraget hele vejen. Det er jo ikke det samme som, at ikke, det ikke kan være udtryk for at de balancer, som jeg er ansvarlig for at, at lave på kryds og tværs, at de ikke kan opfattes som om, at man ikke har fået alt det, som man gerne vil have, da man startede en proces på et bankstykke papir for meget lang tid siden efterhånden det står jeg fuldstændig ved. Det er jo mig, der står på mål for det.
5: Så du ser ikke nogen problemer i det som sådan? Altså at, at, at kende der den, som ligesom på det højeste måned niveau, med den baggrund, han har?
4: Øh, nej. Oh ja.
5: Jeg fortæller i min artikel på Olfie i går om, hvordan kilder i forsvaret ikke kan genkende forsvarschefens udlægning af inddragelse. Ifølge en kilde udviste forsvarsledelsen i forbindelse med kastelsprocessen åbenlys modvilje mod at sig og lytte til input fra hern og søværnet, til trods for, at de to værn trods alt udgør forsvarets henholdsvise landmilitær og sømilitær fagekspertise. Et eksempel på denne, vi alene vide fra forsvarsledelsens side, var anbefalingen til politikerne af oprettelsen af det såkaldte Specialinfanteri til hæren, som vi debatterede i sidste uge udgave af dette program. Som en kilde udtrykker det over for Olfi, citat. Forsvarschefen taler ofte og gerne om ytringsfrihed, ledelsesrum til chefer og auftragsadvendelser. Taktik. Det er blot ikke noget, som han selv praktiserer. Han leder derimod gennem frygt og nedgørelse, derfor opfører hans chefer sig som gæst, der spiser korn, de nikker, tiger og samtykker. Slut. Jeg vil selvfølgelig helst have haft besøg her i studiet af en af de kritikere i forsvaret, som har svært ved at se fornuften i forsvarschefens ledelsesstil og udpegning af de mange chefer fra flyvevåbnet til verdens fælles stillinger men ingen af dem har ønsket at stille op her. I stedet kan jeg nu byde velkommen til dig, Carsten Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Pensioneret brigadegeneral med en fortid i hæren, hvor du dels var eskadronchef under den meget omtalte operation Bøllebank i Bosnien i 1994, og sluttede din karriere som forsvarsattachi i Moskva. Nu er du pensioneret og kan udtale dig uden at frygte for din videre karriere. Så kan du genkende kritikken af forsvarschefens lyseblå enevælde, som det bliver kaldt som det bliver fremført i Olf i går og er en række anonyme kilder. Jeg tror at kan uh... Carsten...
6: starte med uh, forsvarschefens dogme om at vi skal have bedste mand på jobbet.
5: Ja, ja. bare kom Garten.
6: Er der hul? Godt. God. Jeg vil gerne starte med forsvarschefens dogme om, at vi skal have bedste mand på jobbet. Det synes jeg faktisk er en forkert tilgang. Vi skal have den mand på jobbet, som er bedst for organisationen. Og hvis det organisationen har behov for, er at udvikle flyvåbnet og finde ud af, hvilke våbensystemer der skal indkøbes til vores nye flyvmaskiner, hvilke sensortyper de skal have og alt muligt andet, så skal man nok ikke vælge en herreofficer til det job, Fordi det ved han formentlig ikke ret meget om, og der kan jeg da bruge mig selv som eksempel. Jeg vil være fuldstændig på ærens magt, hvis jeg skulle sidde og kloge mig på det omvendt. Hvis det, det drejer sig om, det er, at vi skal have udviklet hæren, og vi skal have fundet ud af, hvad er det for nogle ting, vi skal have købt ind, for at vi kan få gjort den halvfærdige brigade, vi har nu til enten en mellemtung eller en tung brigade, så skal det nok være en mand, der har en hel masse herrespecifik viden, der ved noget om, hvordan man skruer hærenheder sammen, der ved, hvad der skal til for, at en, en troppeenhed i herren, en brigade, øh, kan kæmpe. Så jeg vil argumentere for, at vi skal ikke have bedste mand på jobbet, vi skal have den mand, der er bedst for organisationen og den opgave, han skal løse på et givet tidspunkt. Øh, og det er ikke nødvendigvis en flyver, hvis vi taler om at udvikle hæren og omvendt. Øh, Jeg lyttede jo ligesom så mange andre. Undskyld.
5: Ja, hvis vi så lige ser på de personer, der prægede kastelsprocessen, mener du så, at forsvarschefen ikke har levet op til det, du selv mener, der der vil være den rigtige fordeling af poster?
6: Ja, det mener jeg faktisk. Der Der er for mange blå, som har været med til at udvikle hvad der skal ske med, med, med uh, søværnet, og hvad der skal uh, ske med herren. Og det er forkert. Det så vi et glimrende eksempel på, eller hørte et glimrende eksempel på, i sidste uge, da du gennemførte dit uh, interview med, med forsvarschefen. Jeg sad ligesom som mange andre... Og som handlede om det her, her få, nye
5: specialinfanteri.
6: Ja, det gjorde det jo blandt andet. Men jeg sad og glædede mig til at få det militærfaglige oplæg til forsvarsforliet øh, forklaret, og deri der indgik jo begrebet specialinfanteri, et begreb jeg ikke kendte. Og det viste sig så undervejs i interviewet, at forsvarschefen kunne heller ikke forklare, hvad det var for noget. Og da du senere interviewede næstkommanderende for herrkommandoen, Henrik Lyne, så vidste han heller ikke, hvad specialinfanteri egentlig var for noget. At der nåede jeg til den konklusion, at det jeg sad og lyttede til, det var en omgang snart. Altså, hvordan kan man aflevere noget til politikerne, man ikke selv helt, øh, har helt styr på, hvad det egentlig betyder? Og hvordan kan der stå noget i et forlisnotat om herren, som folk i herrens ledelse ikke aner, hvad er for noget? Det er da pølsesnak.
5: Jeg ville gerne have haft den tidligere forsvarsminister og nuværende politiske kommentator Hans Engel i studiet til at analysere sammensætningen af nøglepositionerne under kastelsprocessen og mere generelt forsvarets øverste ledelse. Han kunne desværre ikke være med i dag, men min kollega Kasper Junge Vester ringede i går til Hans Engel og spurgte ham lige præcis ind til sidste uges debat her i frontlinjen hvor forsvarschef Fleming Lindt for forsvaret anbefalingen af det her flyvske Specialinfanteri til hæren, som brigadegeneral Henrik Lyne som næstkommanderende i hærekommandoen skød ned for nu at blive i termerne. Kasper spurgte Hans Engel, om han fik indtryk af, at forsvarskommandoens oplæg til det kommende forsvarsforlig afspejler hærens ønsker.
1: Du hørte interviewet med forsvarschefen og også interviewet med brigadegeneral Henrik Lyne i sidste uges udgave af Frontlinjen. Og Henrik Lyne er selvfølgelig næstkommanderende i Herrkommandoen. Fik du efter at hørt de interviews indtryk af, at det nuværende forlisoplæg for forsvaret afspejler Herrens ønsker og prioriteter?
2: Nej, det var helt klart. Altså, Lyne er jo øh, udover at være en fremragende officer, så er, han, så er han jo også en, der kan få tingene ud gennem sidebenene. Og jeg synes, det er stået meget klart i det interview, at, at prioriteringen, øh, og især forholdet prioriteringen i forhold til herren og i forhold til de tunge enheder i der var der en klar diskrepans mellem forsvarschefens vurdering og lynes vurdering. Det blev pakket meget pænt ud, og det var jo ikke sådan, at der var nogen diskussion, og der kan man så også sige, at altså, forsvarschefen er, er, er chef, men, men det, det er helt tydeligt, at det her ser man ikke ens på tingene. Det er, også der, det er præcis derfor, jeg siger, at øh, jeg kan sagtens se for mig, at uanset, at der er de rigtig mange penge i forsvarsledet, så kan der sagtens komme nogle diskussioner om, Jamen, det er den rigtige måde, vi prioriterer på. Altså, øh, det kunne måske være, at vi lige skulle skrue lidt ned på, for, for, for noget af det blå, og så måske gå lidt over til det grønne. Altså, men det bliver jo i sidste ende politikernes øh, afvejning. Og jeg tror da, at, det er, at med, med den debat, som så nu allerede sådan, hvor det er ved at gå i gang, når har der jo været mange forhindringer, før vi kom til for alvor at diskutere for os, også, fordi det hele været rimelig lukket, og så var element med syg, og så skiftede der minister og så videre. Men vi kommer jo ind i et år, hvor forsvarspolitik vil blive diskuteret. Og der er det klart, sådan nogle diskrepanser som dem, vi oplever mellem Lænser og Lyne, selvom det var... For på en meget urban måde, så var det jo tydeligt, at de ikke så ens på det. Og det vil politikerne, det vil jeg da i hvert fald, hvis jeg sad i forsvarsudvalget, og formand for forsvarsudvalget, som jeg også har prøvet at være, det vil jeg da øh, spørge ind til. Altså, altså ikke nødvendigvis uenigheden, men altså, hvad, hvad, hvad gør vi, som er rigtigt her? Altså, hvem af dem har ret? Øh, det det, må politikerne jo ligesom søge ind til, og så må de give svaret på det.
1: Ja, Bløminglen, for han afviser kritikken og siger, at han har valgt bedste mand til, til jobbet. Hvad siger det dig, at bedste mand i alle nøglepositionerne, eller i hvert fald mange af dem til synligheden, er flyver?
2: Ja, det må ligesom tyde på, at vi har et flyvåben, som er bemandet med Sienier. Øh, det, det, altså alt andet vil jo være vil jo være en, en påstand eller en situation af, at uh, sådan sidder og vælger de ledende folk i forsvaret og efter hvilken uniform de har. Og et, en, en, en sådan uh, anbab den, den har jeg i hvert fald ikke dokumentation for govert.
5: Ja, Hans Engel mener, at må være bemandet med genier, for ellers ville man kunne påstå, at FC, altså forsvarschefen, udpegede sine chefer på baggrund af deres værnsfarve. Deler du Hans Engels opfattelse, Brigadegeneral Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral?
3: Ja, der, der er uden tvivl rigtig mange dygtige officerer i at men at de alle sammen skulle være genier, det tvivler jeg på. Jeg tror også, der er et rigtig stort potentiale i søværende og, og herren.
5: Og siger du dermed, at forsvarschefen praktiserer en kamufleret form for verdens nepotisme, hvor han siger bedste mand til jobbet, men i virkeligheden så tager han dem, han kender, og det er dem fra flyvevåbnet?
3: Altså, jeg kender ikke forsvarschefens motiver, men jeg vil komme tilbage til noget af det, jeg sagde indledningsvis, at bedste mand på jobbet er efter min opfattelse en forkert tilgang. Man skal vælge den mand, der er bedst for organisationen og den opgave, der skal løses på et givet tidspunkt.
5: Det er i hvert fald også noget, jeg kunne læse på øh, Facebook, at øh, chefen for, den tidligere chef for Søværnet, eller fungerende chef, øh, Carsten Fjord Larsen, han også udtalte. Man kan jo spørge, om man ligefrem kan tale om, at forsvarschefen har kuppet forsvaret til at være overrepræsenteret med flyver under kastelsprocessen og så nu glatter ud ved at ansætte flere herrefolk og sømænd på de øverste poster i Forsvarets øverste ledelse?
3: Det tror jeg ikke, at Forsvarschefen har. Det tror jeg heller ikke, han har haft nogen intention om. Men han er gået efter de personer, han mente var de bedste til jobbet. Og der spiller det naturligvis ind. Også det personlige kendskab, man har til de personer, det handler om. Og som general i flyvevåbnet vil det være helt naturligt hvis han har bedre kendskab til fra flyvegud, fra de andre vær.
5: Han siger jo, at øh, han slet ikke skiller til farve for er verdens fælles stillinger, altså stillinger, hvor man repræsenterer hele forsvaret. Hvad øh, har det af konsekvenser, eller hvad er problemet, når forsvarsledelsen i de verdens fælles stillinger har en tung overvægt fra det indværende?
3: Man er da nødt til at skille til farver. Det er da rigtigt nok, at officerer på de højeste niveauer er verdensfælles. Det har jeg selv været på verdensfælles niveau i mange år. Men i visse jobs, i visse funktioner, er man altså nødt til at have noget verdensspecifik ekspertise ind. Man kan ikke forvente, at en officer fra Søværnet eller en officer fra Flyvåbnet har den verdens der skal til for at komme med præcise militærfaglige anbefalinger om hvordan herren skal udvikles, hvad der skal købes ind til herren. Og det samme gælder den anden vej rundt. Man kan ikke forvente, at en ser har den værns specifikke ekspertise til at komme med de helt rigtige anbefalinger øh, til, øh, til søværende. Derfor skal der være en balance i systemet på niveau, på generalsniveau og for den sags skyld helt ned på sagsbehandlerniveau.
5: Min kollega Kasper Junge-Vester spurgte i går også hans Engel om, hvor vigtigt det er, at en forsvarschef deler sol og vind lige i fordelingen af chefstiller, chefstillinger mellem de tre verdens.
2: Det er helt afgørende. Altså, forsvarschefen er, er, er chef for, for alle verdens, og øh, alle verdens skal jo sådan set kunne øh, føle sig fuldstændig øh, trygge. Altså, alle har jo altid vidst, at øh, man i verden sidder og holder meget en øje med, øje med hvem, hvem bliver den næste for at se, og hvor kommer han typisk fra, eller hvor vil handelene formentlig komme fra, og hvem er så nummer to, og hvem er så nummer tre, og hvem bliver den næste, og er det nu ikke vores tur, og så videre, altså den diskussion, den har vi kendt uh, i, i mange år. Vi ser på fordelingen tilbage fra selve posten, som forsvarschef var oprettet, har der jo været sådan en meget, en meget kan man sige, fornuftig uh, fordeling. Men sagen er jo, at den regering og den minister, der sidder og vælger en ny forsvarschef, gør det jo ikke udefra, om den pågældende kommer fra flyvevåbnet eller her, eller hvor. Altså, det, det gør ministeren jo udefra, og regeringen jo udefra, Hvem er man skønner, vil være den, som øh, bedst vil være egnet til jobbet? Og der har vi da eksempler på, at øh, det kan da godt være, at, øh, at forsvaret selv har haft nogle tanker om, hvem det var, det var den næste, der stod i linje, men hvor en øh, minister og en regering altså, har haft andre øh, planer. Altså, forsvaret er jo ikke en, en stat i staten, og forsvarschefen udnævnes altså. Af, af dronningen selvfølgelig, men, men, men ministerens underskrift, forsvarsministerens underskrift, er nok så vigtigt. Og det her er så høj stilling, så den også går i regeringens så, så selvfølgelig skilles der lidt til, øh, jo, men hvordan ser det ud i forhold til fordelingen i øvrigt, men først og fremmest, det må jeg sige, øh, sådan var det da jeg selv var minister, og det har også været klart mit indtryk lige siden, at at der har man, man har kigget meget på kvalifikationer. Der har måske været en enkelt, måske to gange, hvor det har været tydeligt, at, at der har man måske en regering måske anlagt nogle kriterier, som var lidt anderledes end det, man ville have gjort tidligere. Men generelt må man sige, så går man efter bedstemand til jobbet.
5: Jeg kan ikke lade være med at at komme ind på det her, der handler om NATO's styrkemål, for det er en vigtig del af et oplæg til et forsvarsforlig. Vi har hørt en del om, hvordan NATO har kritiseret Danmark for ikke at være kommet i gang med opbygningen af en tung brigade, som vi ifølge NATO's styrkemål skal stille med i år 2032. Forsvarschefen siger, at de er vigtige, men samtidig er det efterhånden ret tydeligt, at han ikke vil bruge penge på at opbygge en tung brigade til år 2032. Hvad siger det dig om forsvarschefens måde at prioritere på i forhold til de her forskellige værn, øh, Carsten Rasmussen?
3: han prioriterer jo i hvert fald noget andet end brigaden højt. Og det er så nogle af de andre ting, som indgår i oplægget til forlid. Hvis man kigger på NATO's evaluering af den danske brigade, eller NATO's evaluering af vores opfyldelse af styrkemålene tilbage i 2020. Og jeg kan ikke komme med noget, der er nyere for 2022-udgaven besluttede ministeriet jo ikke skulle offentliggøres. Men allerede i 2020, der sagde NATO, at den danske brigade havde nogle, nogle, nogle kritiske mangler, og det var øh, usandsynligt, at man ville kunne få gjort brigaden klar til indsættelse i en højintensitet konflikt i 2024. I samme rapport, der kritiserer NATO i meget, meget skarpe vendinger, øh, eller påpeger behovet for at transformere, at ændre vores indkommende Piranha 5, øh, øh, panseret mandskabsvogne, til infanterikampkøretøjer, som skal udstyres med, med maskinkanoner og, og pansermandsvåben, eller anskaffe nogle nye infanterikampkøretøjer, med på at opfylde de krav, de, de, de ildkraftskrav, der er til øh, tungt infanteri. Det her det er jo det tætteste, NATO dengang kunne komme på og sige, at indkøbet af Piranha 5 det er fejlkøb. Det var ikke det, vi skulle have haft til vores middeltunge brigade. Vi skulle have haft nogle flere infanterikampkøretøjer. Den her kritik kom i 2020, og jeg ser i det nuværende forsvars, eller i det kommende forsvarsforlig, ingen tiltag til at rette op på kritikken. Så det er muligt, at forsvarschefen ikke vil have en tung brigade, det kender jeg ikke noget til. Men når jeg læser forsvarsforliget, så gør han altså heller ikke ret meget for, at vi får en middeltung brigade, med det er en middeltung brigadegør indehold. Så burde der have været vi, antal i en på indkøbslisten.
5: Vi skal selvfølgelig huske på, at hverken forsvarschefen eller forsvarets øverste ledelse bestemmer, hvad et forlig skal indeholde. Det gør trods alt politikerne, men forsvarschefen har dog mulighed for at præge processen meget og sætte et markant aftryk. Min kollega Kasper Junge Vester, han spurgte os, engel, hvilke udfordringer det kan give, hvis der er en overvægt i forhold til et af ja, Det
2: kommer jo meget an på, hvordan, hvordan måske, processen tilrettelægges. Nu er det jo ikke sådan så, at det er forsvarsledelsen, der bestemmer, hvordan et forsvarsværdi kommer til at se ud. Og du vil typisk have en situation, hvor politikerne, det gælder ministeren selvfølgelig først og fremmest, men det vil også gælde de centrale ordfører i forhandlingsforløb, de vil jo også tage kontrakter bredere ud i forsvaret. Men det er da klart, at hvis, 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 hvis skal vi skal sige, hvis hvis der pludselig er værn, der kommer til at vare meget, meget, meget tungt, så kan det selvfølgelig få betydning for de besvarelser og for det, der gives til politikerne. Men der må vi ligesom tage udgangspunkt i, at da man i sin tid politisk besluttede at lave sådan en værnsfælles ledelse, og man valgte at gøre det mere og mere værnsfælles, som man valgte at nedlægge, og med så at sige for de forskellige verden, man valgte at nedlægge forsvarsrådet, hvor der sad repræsentanter fra alle så osv. osv. Der har politikerne jo selv et, et betydeligt ansvar for, at, at den forsvarsledelse, den måde, den er struktureret på i dag, jo kan risikere at komme til at blive meget tung i, i forhold til, til nogle verden. Fordi man jo netop valgte at gøre det mere øh, verdens og mindre, Sige, man lod de elte de enkelte verden øh, mindre i, i den ledelse, man har. Men jeg tror, hvis du spørger i dag i, i forsvarsledelsen og forsvars se og andre, så vil de sige, at det, der lægges vægt på, det er den verdens identitet, og ikke om man kommer fra det ene eller andet eller tredje sted. Så er det klart, så er det ministeren og det er departementets opgave, og i sidste ende, så er det jo opgave at, at gå ind i og vurdere, og man føler, at her, der, der, er, det, der er det for orienteret i retning af et bestemt værd.
5: Ja, og helt kort her til sidst, uh, pensioneret brigadegeneral Carsten Rasmussen, hvad er dine forventninger, måske i virkeligheden håb til de forhandlinger uh, for det første del for lige Der skal begynde lige om lidt uh, blandt de her ti partier, når du ser til uh, Fordelingen mellem værnene.
3: Jeg har da et håb om, at, at den debat, som du blandt andet har været med til at rejse om, om, det kan få tingene til at køre i den rigtige retning. Jeg vil også have en forventning om, at, at politikernes reaktion på en debat som den her er, er, at de stiller krav om at kunne få de rette svar. For eksempel om, hvad er specialinfanteri. Hvis jeg sad og skulle beslutte at bevige en hel masse milliarder til forsvaret, så ville jeg da spørge forsvarschefen om, hvad specialinfanteri er. Og hvis ikke han kan svare, så ville det være min forventning, at her han kan svare på, hvad specialinfanteri er. Mm. Så jeg kunne mm. faktisk godt tænke mig en, en, en organisation, hvor værnscheferne også var til stede, når det, når det militærfaglige råd blev afleveret til politikerne, og var til rådighed i mødelokalet, og skulle svare på de spørgsmål, der vedrørte deres specifikke værn.
5: Det råd er i hvert fald givet videre til politikerne. Jeg vil sige tak, fordi du var med, Carsten Rasmussen, pensioneret brigadegeneral, og altså senest i din slutstilling, eh, forsvarsattaché i Moskva. Tak skal du have. velkommen. Du lytter til Frontlinjen
0: på Radio
1: 4. Hvad
2: de kom ind En efter en Om eftermiddagen
5: Om aftenen Om morgenen Jeg var bagbundet Det var forfærdeligt Jeg skreg og græd De vendte det døde øre til De voldtog mig Og gik igen Jeg var vel 12-13 år Jeg var der i syv dage Og bagefter havde jeg hårdt brug for En læge efter at de ældste Fik mig frigivet Jeg fik behandling Men jeg var længe om at komme mig. Jeg sagde til Kukar at de havde begået Overgreb på mig at det var imod Guds lære Han sagde bare, du siger, at syv otte gjorde det mod dig? Skridt, eller jeg får samtlige soldater til at gøre det mod dig? Ja, i aftes havde dokumentaren Bedraget i Helmand, premiere i horisont på DR1. Det er en barsk fortælling om nogle af Danmarks nærmeste samarbejdspartnere i Afghanistans Helmand-region samarbejdspartnere som sideløbende med deres samarbejde med danske og britiske styrker, tyranniserede befolkning med vold, pløndringer og seksuelle overgreb mod børn. Du kan jeg byde velkommen til en af dokumentarfilmens ophavsmænd. Det er dig, Najib Kaya, journalist, forfatter og ikke mindst dokumentarfilm instruktør. Velkommen til. Tak. Du har jo fulgt dækket kring i Afghanistan i mange år og har et indgående kendskab til både landets kultur og til, hvordan sikkerhedssituationen i landet har ændret sig gennem årene. Det fremgår jo også ret tydeligt af dokumentaren, at du taler afgansk med bedraget i Helmand, til du og Martin Tam Andersen nærmer på, hvem det i grunden er de danske styrker, vores internationale samarbejdspartner har samarbejdet med. Og I fokuserer meget på politistyrken i Musakala-distriktet, hvor særligt brødreparet Isa og kokak Khan har været notoriske for en række redselsfulde forbrydelser mod civilbefolkningen. Jeg kunne måske vi spørge dig, hvad er det vigtigste, som vi skal uddrage af? Den dokumentarfilm bedraget i Helmand som blev sendt på DR i går aftes.
0: Det allervigtigste øh, med den her dokumentar her, det er, at øh, der har været to helt forskellige narrativer om den her krig, som vi har udkæmpet i Afghanistan. Der har været vores narrativ, og det har været, at vi har været i Afghanistan, for at øh, for at afghanerne skal få et bedre samfund, skal få Et alternativ til Taliban, hvor flere menneskerettigheder bliver respekteret, hvor kvinder de får det bedre, hvor økonomien bliver bedre, hvor der er mere lov og orden. Og det er til dels også et mål, ikke til dels, men på på nogle punkter er det et mål, man har opnået nogle steder i Afghanistan. For eksempel i Kabul, Herat og Massar. Man man fik et bedre samfund end Taliban i midt-90'erne i de større byer. Men samtidig med det her narrativ her, som vi kender rigtig godt, så har der været et andet narrativ. Og det er et narrativ, som har eksisteret i landområderne, i Helmand, i Kandahar, i Paktir, i Logar, især i den sydlige og østlige del af landet. Og der er det, vi har tilbudt de lokale. Det har været typer som Koka og Isakarn. Så derfor, da Taliban lige pludselig begyndte at europere rigtig mange dele af Afghanistan, og det var uforstående for os så gav det ikke mening for os, fordi vi forstod ikke, hvad det var, det andet Afghanistan, som bønderne levede i.
5: Og og når du siger, at det vi kunne tilbyde dem, det var politichefer som Isar og Koka Khan, hvad var det så, de stod for i forhold til den lokalbefolkning, de skulle beskytte? For lokalbefolkning var
0: det tydeligt, at Isar Khan og hans bror Koka, som var politichef før ham, men ikke kun de to. Men også sådan en som Abdurazik, som var notorisk berygtet i Kandahar. Mati Ola Khan i Uruzgan-provincen. Der er en lang række af politichefer og militsledere som Vesten har haft som sin allierede. For de lokale var det tydeligt, at de her mænd de var organiseret kriminelle. Det var organiseret kriminelle, som havde fået politiuniformer på. Og i og med, at vi står side om side med de her mænd her, jamen så kan du selv uh, måske forestille dig, hvordan de så på de vestlige styrker. Det svarer jo til, at den kinesiske her, de kommer til Danmark, og så stiller det sig ved siden af Statutale-lederen eller hels og siger, at vi er her for at skabe et bedre samfund. Det, det, det er virkelig en dårlig start, kan man sige.
5: Og er det i bund og grund forklaringen på, at uh, Talibans tilbageerobring af hele Afghanistan gik så overraskende stærkt, som den gjorde det i 2021?
0: Jeg vil ikke være fuldstændig definitiv og sige, at det var det, men det er i hvert fald stærkt medvirkende. Altså, det var en stærkt medvirkende årsag. Det var det, jeg hørte igen og igen fra lokale bønder, når jeg spurgte dem om, hvorfor de ikke sig om den afghanske regering. Eller når jeg talte om unge Taliban-rekrutter, og spurgte dem, om, hvorfor de havde tilsluttet sig taliban. Så var det ligesom den fortælling, der gik igen, at de, altså hvad er regeringen? Regeringen er bare en flok lømler. Det er nogle banditter. Så for de lokale i de her områder, så har de haft valget mellem to under, kan man sige, for størstedelen af dem, medmindre du er ekstremist, og du tilhører tilhænger af Talibans ideologi. Det er der også nogen, der er. Det er derfor, de støtter Taliban, det er selvfølgelig. Men der har også bare været mange bønder, som bare gerne ville overleve, øh, som bare, eller, eller unge mænd, altså, som, som bare gerne ville have et liv, som var tåleligt. Og for dem var valget mellem en kriminel politistyrke, som på vilkårlig vis udsatte lokalbefolkningen for forbrydelser, eller en ekstremistisk gruppe, som også undertrykkede dem, men hvor der var en eller anden form for orden og struktur, altså, som man på en eller anden måde kunne forholde sig til. Og der var det klart og tydeligt for de her bønder her, at Taliban var foretrækket.
5: En super interessant øh, dokumentar. Fortæl, hvorfor fandt I behov for at, forly- for at belyse denne her øh, problematik?
0: Det var ekstremt vigtigt, ikke kun for mig, men også for Martin uh, Tam, min medinstruktør, at belyse det her, fordi det er jo et kæmpestort Og, og det, det kan jo
5: sige så, at, at Martin har selv været soldat, med udsendt med den danske her til, uh, til afghanisker, han har selv været en af dem, der skulle samarbejde med de her styrker. Lige præcis. Martin Tam Andersen,
0: min medinstruktør, er tidligere soldat, tidligere officer. Han har faktisk samarbejdet med en politistyrke i geretsk og uh, I, Helmand. Ja. i Helmand, som han også har fortalt mig om. Uh, de var ikke på niveau med Koka og Isakaren i forhold til hvad skal jeg sige, alvorligheden af forbrydelser, men de var også kriminelle. Det var også den oplevelse, han havde haft. Og han kendte også til det her med seksuel misbrug af drengebørn. Martin og jeg øh, følte, at der var en stor del af forklaringen på, hvorfor krigen i Afghanistan var gået galt, som store dele af befolkningen ikke kendte til. Der var kun øh, virkelig få mennesker, som havde kendskab til det her store hul her. Fordi hvis vi havde kendskab til det her, så havde vi ikke fået et chok i 2021. Jeg tror, det var 15. august, der Taliban Kap- lige pludselig stod uden for Kabuls øh, port og, 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 sagde, og, og havde indtaget næsten hele landet på ingen tid efter, at de sidste amerikanske tropper var blevet trukket tilbage til hovedstaden. Så var vi ikke blevet overrasket. Og det, det gælder ikke kun os i den vestlige del af verden, det gælder faktisk også afghanerne, der boede i byerne. De var også fuldstændig isoleret fra udviklingen i landområderne, og var ikke i berøring med det her. Og når bønderne i de her områder her, de henvendte sig til myndighederne, altså for det første så var myndighederne politiet. Hvem skal man gå til, hvis man bliver udsat for en forbrydelse? Det var jo politiet. Men hvis politiet er forbryderne, hvad gør man så? Jamen så henvender man sig måske til borgmesterkontoret i distriktshovedstaden, som også bare lå langt væk. Så bliver de opfattet som talibanere eller tilhængere af Taliban. Altså, de blev stigmatiseret, menneskerne, der boede i de her områder. De blev øh, demoniseret i en grad, hvor altså, de var skyldige, før det modsatte var bevist. Og det skabte bare en stor afstand til den her del af befolkningen. Så der var et fjendtligt forhold mellem by- og landbefolkningen. Og man kan et eller andet sted sige, at Talibans sejr i den her krig og den måde, de regerer over den anden del af Afghanistan nu,
5: er en slags hævn for landbefolkningen. Hvor, når, når man ser dokumentaren, så jeg bliver selv en lille smule forvirret, skal jeg alle indrømme, med nogle af de spring, der er i tiden. Jeg kan så forstå, at der, der står øh, i, i i skriver på skærmen, hvornår nogle af optagelserne er fra, men, men kan du ikke prøve at fortælle, hvor, hvor lang tid har I brugt på at lave den her film, som jo selvfølgelig både bidrager med klip fra, egne, fra, fra danske soldater tilbage gennem tiden, men også, hvor I har rejst i, i Afghanistan. Hvor, hvor mange gange har I været i af Afghanistan for at lave den her film, og hvor, hvor, hvor lang tid har I brugt på den? Vi har været i Afghanistan tre gange
0: i forbindelse med den her dokumentar. Vi har været der to gange, før Taliban fik magten. Det var i 2020, og så har vi været der en gang efter, at Taliban har fået magten. I november 2021. Og cirka to måneder efter, at Taliban væltede Kabul-regeringen. Og dokumentaren består af arkivklip, som du rigtig nok har bemærket, som er lavet, optaget af danske soldater og britiske soldater. Og den består af interviews herhjemme med danske militærfolk og nu siger jeg herhjemme, hjemme, men den vestlige verden. Vi har også talt med nogle Britter, en britisk ekspert, og vi har talt med en tidligere britisk officer, som også var udstationeret i Helmand, og en amerikansk officer, begge samarbejdede med henholdsvis Koka og Isak Khan. Og så har vi, og så består den af reportageklippene, hvor man oplever øh,
5: de ting, der foregår,
0: øh, altså i scenerne øh, i nutid, kan man sige i 2020 og i 2021.
5: Uh, undervejs i filmen, der forklarer I, at det har været almindeligt kendt blandt vestlige styrker og myndigheder i Musa Kala-området, primært britter og danskere, at de her ting med overgreb og seksuel udnyttelse af små drenge foregik, og flere soldater medvirker i jeres film og, og fortæller det samme. Hvorfor så man steltidende til fra de danske og britiske styrker, bare accepteret, at sådan var det? Det har
0: noget at gøre med, at man har skabt den her opfattelse af, at det her det var en normalitet. Man kender det fra andre miljøer, for eksempel. Så kender man det fra MeToo-debatten, i, i, her i Danmark også, hvor der foregik ting, så, hvor folk ikke sagde fra, og de tænkte, okay, det, her, det er bare normalt. Det, det, det finder man sig i, eller det accepterer man, det tolererer man. Øh, og på en eller anden måde, så bliver der skabt sådan en kollektiv opfattelse af, at det her, det, det, er ikke, det er ikke unormalt. Men så er der nogen, der ligesom reagerer på det her på et eller andet tidspunkt og, og bryder den her konsensus her, ikke? kan man sige. Men den blev bare ikke brudt på en gennemgående måde desværre i sin tid. Og når den gjorde det, så blev folk ligesom rettesat eller de fik forklaret, at tingene, altså der er ikke noget, der stikker ud her. Der er eksempler på, altså Lars, han berettede det jo til en forbindelsesofficer og får et svar.
5: Altså så, en af soldaterne, ja, en af ja, officerene. Ja, ja Lars Utslev, ja. som er
0: øverst dernede. Han, 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 han siger det, og så får han at vide, at det skal han ikke blande sig i, fordi det er, det er ligesom de lokale kultur. Der er andre eksempler, kanadiske soldater, øh, og det er, jeg tror det er fra 2010-11 stykker, som også fortæller om det her og reagerer stærkt på det. Men de får også at vide, at de ikke skal blande sig i det her. Der er en amerikansk soldat, som New York Times har fortalt om, som reagerer så stærkt på det, at han genbanker en politichef i det nordlige Afghanistan, fordi han altså har simpelthen linket en dreng fast, og han fanger ham i det, fordi moren opsøger basen. Han smadrer ham, men han ender med at blive hjemsendt og blive afskedet fra herren. Så det her, det, det er et mønster.
5: I har selvfølgelig forholdt uh, både det britiske og det danske forsvarsministerium de oplysninger, som I har fundet frem til, og det er ikke meget, de har vil forholde sig til sagen. Hvad, hvad fortæller det dig? Det fortæller mig noget
0: om, at, øh, at der er en eller anden form for virkelighedsfornægtelse. Altså, når jeg kigger på de sociale medier nu, hvor jeg har lagt nogle ting op, så er der flere tidligere udsendte, der skriver, vi kender til det her. De er virkelig, altså, de skri- og de skriver, at de er provokeret over det svar, der er kommet. At det her, det var velkendt.
5: Altså, jeg, jeg må også sige, at jeg, jeg er noget overrasket, fordi jeg har været i Afghanistan to gange som journalist, og, og, og det var jo... Altså, talk of the town er lige ved at sige for at bruge et uh, internationalt udtryk. Alle talte om det. Ja. Og når man var ude på Patrol Baseline i de små uh, baser, uh, Britsar hvad de ellers hed, jam, jam, der var jo de her uh, compounds, hvor afghanerne boede, og hvor det var velkendt, at, at det foregik. Så det virker provokerende med, med, med sådan et svar. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at... Øh at det her, det er noget, som skal sætte gang i noget selvregnsagelse hos nogle beslutningstagere, nogle af de mennesker, hvad skal jeg sige, i de øvre lag af forsvaret. Og politisk også, fordi hvad var det, vi var i Afghanistan for? Vi var der for at skabe et bedre samfund. Vi taler rigtig meget om, at kvinderne skulle have det bedre, for eksempel. Men samtidig med det, så var vi parat til at ofre små drenges psykiske og fysiske velstand. Det giver jo ikke mening. Altså, det giver ikke mening, at man vil opnå noget moralsk, og så gør noget, altså acceptere noget amoralsk på vejen derop.
5: Najib Kaja, dokumentarfilminstruktør og manden bag øh, filmen Bedraget Helmand, som blev vist på øh, DR i går sammen med Martin Tammer Andersen. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kommer. Jeg vil også sige, altså, er der noget, jeg har respekt for, så er det din måde at rejse rundt i Afghanistan på. Som sagt har jeg selv været der som journalist. Og jeg har jo på ingen måde haft måske hverken muligheden eller i hvert fald modet til at rejse ud blandt lokalbefolkningen som du gør. Jeg kan kun anbefale at man går ind og ser filmen. Tak fordi du kom. Selv tak. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Ja, der skulle jeg lige have skruet op for den. Vi runder denne udgave af Frontlinjen af med at bevæge os endnu længere tilbage i tiden. I august udgav forlaget Lindhardt og Ringhoff-bogen Den Perfekte Officer om Officerskærningen gennem de seneste århundreder. I bogen kommer man som læser tæt på en række af historiens vigtigste militære på deres betydning på slagmarken og for militærhistorien og ikke mindst deres inspirationskilder og evne til at nytænke det militære håndværk. Forfatteren til bogen sidder nu her i studiet. Henrik Bering, velkommen til. Tak fordi du vil se mig. Du håber, velkommen. Du er journalist, har i mange år arbejdet som udenrigskorrespondent for en række amerikanske medier, ligesom du også har flere bogudgivelser under bæltet. Fortæl lige, hvordan opstod din interesse for officerskærningen?
1: Mm, man, kan måske sige, at den var sådan, man kan måske sige, at den var nedarvet. Øh, min far var kommandant på Båsmanstredet Kaserne. Åh, oh, uh, som i dag er Christiania. Ja, det har jeg lært siden af, <laughs> Um, og det var sådan set nok meningen, at jeg skulle have fulgt i hans fodspor. Men jeg har fået nogen uh, tilbud fra udlandet, som jeg ikke rigtig kunne nægte, så det blev en karriere i stedet for. Men min interesse har altid været for militæret, og jeg har beskæftiget mig rigtig meget med sikkerhedspolitik i USA.
5: Bogen udkom på engelsk i USA sidste år, var egentlig ikke tænkt som en dansk udgivelse.
1: Hvordan kan det være, at den endte med at finde vej til det danske marked også? Jamen det er uh, skyldes ene og alene uh, general Hillingsø, som læste uh, manuskriptet og uh, kontaktede sit forlag og sagde, at de skulle tage og udgive den på dansk. Og det kan jeg da kun være morterlig taknemmelig overfor. Ja, og det er jo så Lindhardt
5: ringår, for bogen udkom her i uh, august. Hvad gav dig idéen til at skrive
1: bogen? Ideen fik jeg, uh, da jeg læste... Uh, rapporten fra uh, 9-11 uh, 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 overfaldet på uh, tvillingetårnene og på Pentagon fordi i konklusionen stod der uh, man vidste egentlig godt at der var nogle folk i Florida der, der tog flyvetimer uh, man vidste at de var meget interesserede i at lære at flyve et fly men de havde ingen interesse i at lande det og der var det nemlig, at rapporten siger, at man undlod at forbinde prikkerne mellem igen folk, der gerne vil lære at flyve, men var ham og ligeglade med at lande. Og konklusionen på rapporten var, at efterretningstjenesterne havde gjort sig skyldige i en total mangel på fantasi og forestillingsevne. Og, h- og hvad har det med officerskærningen at gøre? Jamen igen, øh, fantasi er måske ikke det, man øh, associerer mest med det militære sind. Altså for eksempel i film fra 70'erne, der er det fuldstændig givet, at manden på toppen er en total idiot. Men øh, man kan jo sige, ja, fordi enten er det en eller anden junker med, med en monoklen, der er skruet helt ind i kraniet, eller også er det en, en krigsskal med marinegeneral. Men øh, man kan sige, at krig er skabelse med omvendt foretegn. Der går lige så meget øh, intellekt i at ødelægge, som der går i og, og skabe. Og her er fantasien moralsk øh, 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 uafhængig. Det kan enten bruges til at i det gode tjeneste, hvilket var hvad, øh, hvad man, øh, Oberst Vorten gjorde med sin plan, da han bombede Irak. Men han bombede simpelthen ledelsen, men undgik alle de store civile øh, tabtal. Han undgik øh, og smadre hele instru- infrastruktur og så videre, ikke? Men det kan også bruges, fantasien kan også bruges til det onde, som Osama Laden gjorde for meget få penge og, og, og lavede så stor skade på USA, og det har vi jo betalt for øh, lige siden, ikke?
5: Du, du, du skal lige forklare bogens titel, altså Den Perfekte officer, hvor du har den britiske general John Moore på forsiden.
1: Hvorfor lige ham? Ja. ja, John Moore blev af den daværende britiske premierminister kaldt den perfekte officer, og en af hans biografer kaldte ham en akillevs uden hæl, det vil sige en mand uden fejl. Dels var han en ualmindelig tabber soldat, og han befæstede et ryg under krige som en mand, det var umuligt at ryste. Samtidig, og det er det vigtige her, var han en fantastisk træner af soldater. At det, han ønskede at, at opnå, det var den tænkende soldat. Han var meget træt af det, man normalt brugte på det tidspunkt, hvilket var preussiske manøvrer. Han sagde, det er uddateret. Det er, jeg hader de her øh, 16 forbandede preussiske taktikker. Det, han vil have, det var den tænkende soldat. Og øhm, øhm, man kan sige, at Øhm, det, det, det var en form for, for øh, leder, som har et, et universelt øh, og tidløst præg over sig. Det er en mand, vi virkelig kan bruge i dag. Og altså, han, øh, han er siden blevet betegnet som det engelske infanteris fader.
5: Øh, hvilke kvaliteter og karakteregenskaber øh, karakter- kendetegner en god officer? Og findes den perfekte officer
1: af slagsen overhovedet? Nej, man kan sige, at den perfekte officer findes ikke, fordi selv John Moore havde jo en fejl. Han blev jo dræbt til sidst. Og det vil sige, at Napoleon sagde jo altid... Det er en fejl at begå. Ja, fordi Napoleon sagde altid, at det var et krav til en officer. Han også var heldig. Og, og for, i live. Ja, og i live, Og for John Moore, der rendt tiden desværre, og heldet rent desværre ud. Generelt, men han kommer meget tæt på det. Men generelt kan man sige, at der er officerer, som er hammer gode på nogle punkter, og så har store øh, mangler på andre. Ikke? Øh, så det, det vil sige, at øh, det er sådan set et uopnåeligt ideal. For eksempel, der var en fransk øh, kavalerigeneral, der hed Count de la Han Det var ham, der udtalte, at en husar som ikke er død, når, når han er 30, er en tølper. Uh, han blev drebt som 33 år ved slaget program, hvis man sammenligner ham med en tålmodig officer som uh, um, um, Kutuzov den russiske uh, marshal, det det var en meget meget tålmodig mand han lokkede Napoleons styrker længere og længere ind, og så lå han kulden og landets hvider gøre uh, kold på fjenden ikke? man kan ikke, altså det er to fuldstændig forskellige Øh, folk, ikke?
5: Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på min egen tid som delingsfør, den kongelige livgarde. Jeg havde en kompagnichef, der hed man og han sagde altid, at det var jo nemt at være en god officer, og det krævede, at man skulle være fagligt dygtig, man skulle elske sine svinde, og man skulle kunne grine af sig selv. Og hvis man opfyldte de tre ting, så var man en god
1: officer. Er det korrekt? Det lyder rigtig, rigtig fornuftigt. Jeg kan give nogle af de ting, jeg selv lægger vægt på her. ikke? Selvtillid øh, Nelson havde for eksempel evnen til at ignorere øh, befalinger, som ikke passede med situationen. Øh, han, hvis han fik, øh, øh, altså igen, øh, evnen til at tage ansvar, det var noget andet, han var god til, ikke? Evnen til at improvisere. Øh, Wellington, han sagde altid, at hans øh, felttog var øh, sat sammen af reb. Hvis et reb knækkede, så bandt han en knude og red videre, ikke? Det er en mand, der kan improvisere, ikke?
5: Det handler vel også om, at man har karisma, og man kan få folk
1: med sig, og man i virkeligheden
5: er tillidsvækkende og og, og dygtig.
1: Det er svært at slå Napoleon for karisma, ikke? Fordi hans specielle evne var at give ganske almindelige soldater en fornemmelse af, at de var en del af historien. Han refererede hele tiden til de store slag i i, i Romeriget, ikke? Så... selv til Anders, efter han havde tabt i Moskva og så videre, han kunne hele tiden få nye folk, til, der var villige til at ofre livet. Ikke? Der var karismen, så der klod sig. Ikke? Der var en meget sjov øh, anekdote om Napoleon på det tidspunkt. Han, øh, han havde en tjener, der hed øh, Rustam, og han, han gav sit, tit sit øh, kors væk til, 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 til en soldat, han synes, der fortjente det. Der Brustam sagde, han, at det er der legionskors fast på uniform, så sagde han, lad det være, jeg gør det med vilje.
5: Sådan, så fik vi den med. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Henrik Bering, forfatter til bogen Den Perfekte Officer. Og så når vi ikke med den her udgave af Frontlinjen. Den blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Og du kan som altid skrive til os på radio 4dk hvis du har gode idéer til emner, som vi bør tage op her i programmet. Efter nyhederne er der, der, der krankebrud, og der kan du i, år, i dag lære om morgen.
2: Den ukrainske underverden, dommedagssektor. Når forældrene har slået deres børn ihjel, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
5: Store politiske morsager og mystiske flystyr. Om det er satire eller sand, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store dramatiske historier
5: og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tag for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land.
0: Lyt til Krimiland i
6: række 80 app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.